0: Saudações farmacêuticas! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa. Eu sou o Tito também sou conhecido como Evandro. Estamos fechando outubro e vamos falar hoje sobre um assunto que eu sei o que é, mas não sei o que é.
1: Olá pessoal, eu sou a Fabiana Gatti. Trabalho na área de acesso ao mercado e hoje nós vamos falar justamente desse tema.
2: Olá pessoal, aqui é Gustavo Vidal, Hugo João Gordo ou vice-versa. E hoje, depois de dois anos, eu voltei a dar aula. E... Mas não foi ninguém. E... Ah.
3: Você só esqueceu de combinar com os alunos, né, João?
0: Pois a vida é na volta, João. Aqui se faz, aqui se paga. Pois é. Ah, <risos> maravilhoso! Essa aqui foi a paga.
1: Melhor. Mas aqui é se pega, irmão. <risos> todas as vezes, por
3: todas as vezes que você matou uma aula na faculdade, João pois é <risos>
1: maravilhoso imagina, é, tá você dar aula no sábado de feriado pelo pois amor de é. Deus então, é, né? eu então, então, aí você vai vendo
3: mas olha só, vai João vamos, vamos combinar, se você fosse aluno você também não teria aparecido, né não. João
2: com certeza não. Eu fui só porque eu estou recebendo.
3: Então você sabe que não é nada pessoal. Bom é, gente, é. olá, tudo bem? A gente já está conversando aqui, mas eu esqueci de me apresentar. Eu sou Carol, Ana Carolina, Roberto e eu tô doida para falar de acesso. Eu acho isso um tema interessantíssimo. Eu tô doida para saber o que, a Gabi, o que a Fabi tem para falar para gente. Vamos para o episódio então, né?
0: Vamos lá. Acesso. O que é isso? <risos> da onde vem? O que eles comem? <risos> Fabiana, então você podia contar para gente quem você é, o que você faz, do que se alimenta, para onde vai, quem é você na fila do sistema de saúde?
1: Muito bom. É, bom, eu sou a Fabiana Gatti, é, sou farmacêutica, trabalho na área de proposição de valor dentro de acesso ao mercado e na indústria farmacêutica e eu, eu tenho uma vida assim, que eu posso dividir em duas etapas, né? É, a minha primeira etapa, eu trabalhei por 12 anos na área acadêmica como professora e, e pesquisadora em diferentes áreas, mas dentro da farmácia clínica eu já trabalhava com farmacoeconomia, né? E ah, depois desse período aí de 12 anos, eu fiz a virada, né a mudança para a indústria farmacêutica, né? E dentro desse desse projeto né de trabalhar na indústria, eu entrei justamente na área que eu comecei a estudar é, já havia uns seis anos que eu estava estudando que é a área de economia da saúde. Eu entrei como gerente de farmacoeconomia e desde então é, vim trabalhando dentro da área de acesso com, com diferentes postos, né? Mas sempre a farmacoeconomia, avaliação de tecnologias em saúde é, estão no, no meu dia a dia, né? Mesmo como hoje eu sou gerente de proposição de valor, mas já fui gerente estratégica de acesso. Gerente de farmacoeconomia Economia, então passei por diferentes posições, mas todas acabam é, fazendo atividades é, muito próximas, né? Na verdade é um bolo, né? De atividades e de habilidades que a gente tem que ter para trabalhar com com acesso ao mercado. Então na indústria eu não estou há tanto tempo, né? Se você for ver aí, eu comecei em 2012, mas a área de acesso é uma área muito dinâmica e, como vocês perguntaram, ah, do que, que se alimenta, né? <risos> o que que o que que a gente é, faz, então a gente trabalha mesmo junto aos sistemas de saúde, né, que é uma, uma área muito interessante, né, você entender como que a população acessa os serviços, como que ah, o sistema de saúde define e prioriza seus programas, né, a compra dos medicamentos, a decisão de incorporação de tecnologias. Né, então acho que é, é uma área que a gente tem muito trabalho para fazer né? E, e tem ainda muitas coisas a serem definidas dentro do país, apesar da gente ter agência, né a gente tem uma Conitec, a gente tem uma INES que também está é, fluindo para essa área de avaliação de tecnologias, mas tem muitas arestas aí que a gente tem que trabalhar dentro do nosso sistema de saúde, né? apesar da gente ter um sistema universal, a gente sabe que né? Segundo o PNAD, aí, poucas, pouca, pouca pouco da população realmente acessa medicamentos pelo SUS. Então você tem aí 27%, no máximo 30% da população que é atendida pelo SUS acessa medicamentos pelo SUS. Então é, a gente ainda tem que entender muitas coisas aí nessa área. Né? Acho que é isso.
0: Legal, interessante. Eu não tinha ideia que era tão pouca gente assim.
1: É, Penard exato é mesmo a gente não faz ideia né do quando a gente começa a ver os números né a gente é, começa a perceber que o, o acesso é uma coisa muito mais complexa né fora o nosso próprio sistema né a gente pegar o nosso sistema público ele é o SUS ele é muito complexo né você tem é, três esferas né estadual federal municipal que tem as suas priorizações, tem a parte de financiamento que é mais complexa ainda, né? Como se definir? Não é só você é, inserir um medicamento no sistema, né? Depois quem vai pagar a conta, né? E agora existe essa essa discussão e consciência cada vez maior, né? Será que é o Estado que tem que pagar a conta? Será que é o governo federal? Será que é, é o município? Como é que vai ficar essa distribuição? Toda vez que você tem uma incorporação de uma tecnologia a segunda etapa é essa, né? não basta só incorporar, tem que ver quem que vai pagar a conta. Então a gente está nesse momento aí de, de transição, de discussão de tudo isso, né? Apesar da gente ter já estabelecidos os processos, né? Acho que vai ter uma briga boa aí entre estados e municípios com o governo federal, né? Porque...
0: Mais uma, né? É. <risos> Mais uma.
1: <risos> é, é. E, e é, 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 bem, é, é bem interessante mesmo você poder acompanhar tudo isso. E também tem a saúde suplementar, né? Que está dentro do próprio Ministério da Saúde, né? É, como um braço aí de, de apoio para o que o SUS não atenda, né? Que também está indo por um caminho semelhante ao da Conitec, né? Estão tentando ficar muito próximos da nossa agência do SUS, né? De ATS, de Avaliação de Tecnologias. Então... É, um outro, é, é uma outra área, né? Você pensar nas operadoras, como é que elas estão segmentadas, né? É, você pensar que existe uma diferença se você tem uma cooperativa ou se você tem é, uma, uma medicina de grupo, né? Então, são, são diferentes perspectivas dentro da própria saúde suplementar, né? Se tiver algo mais assistencial, alguns são mais assistenciais, outros são mais. Voltados para redução de custo, né? Você pega aí umas Unimedes que tem a verticalização, né? elas tomam conta até do hospital que, que, o, que o plano atende. Então, é, é, é bem. A gente tem um, uma saúde suplementar bem rica. Mas, assim, existem algumas coisas que é, a gente vê que não estão muito bem organizadas, né? Porque a NS, ela foi, por exemplo, desenvolvida para trabalhar regulação das operadoras e agora ela está tomando um, um rumo de avaliação de tecnologia que está ficando igual à Conitec. Né? Se pegar o último rol aí foi que demorou três anos, né? Geralmente o rol da INSS ele é de dois em dois anos. Tá, esse último de 2018 ele demorou três porque a INS quis se reformular. Nessa reformulação acho que ela perdeu um pouco a, a, o foco, né? Ficou muito igual à Conitec. Né? E até tem umas discussões de ter uma agência única, não sei se vocês chegaram a ver isso, mas tem uma discussão de ter uma agência de avaliação de tecnologias única, tanto para o ROL, né, que é da ANS, que é o, a lista mínima de cobertura, né, quanto a, o SUS, né, que aí seria pela Conitec, mas agora tem essa discussão. O que é algo que parece interessante, mas né, sempre tem controvérsias. né? Como é que você vai trabalhar perspectivas totalmente diferentes, com propósitos diferentes, né? Saúde suplementar tem esse nome por um motivo, né? Para ficar tudo igual, né? Então, algo que a gente vai ter que pensar aí bem pro futuro, né? Falo, Vocês vão me, me perguntando, gente, porque aí eu vou tá. falando, porque eu gosto, <risos> né? Então... Não, eu, por favor, continue.
2: Eu, vou... <risos> eu queria perguntar o seguinte, você hum. falou dessa questão do acesso da população, né? 27% da população é. que tem esse acesso. É. É, esse acesso, ele é medido em, em valor da, da tecnologia, em valor do medicamento ou é em unidades?
1: Unidades, é quanto, assim, quanto a população por prescrição pede a medicação no SUS. Tá. Ele e tem a vou... metodologia, do, é do PNAD, essa
0: metodologia.
2: Tá. E, e eu também queria, uh, não sei se, se você pode responder isso, mas eu, é, é, eu queria saber quem, uh, quem determina o quê? Por exemplo, quem determina que a, a federa... isso é um custo da federação, isso é um custo uhum. do Estado, isso é um custo do município? Como que é dividido isso?
1: Você vai na minha pergunta mais difícil, né, Gustavo?
2: Ah, é. Não, bom tudo dia! Bem.
1: Tudo bem! <risos> Nossa senhora!
3: Olá, tô... estamos falando com o farmacêutico que trabalha na saúde pública.
1: Ah, meu Deus! Então, é... eu... eu... O que, que acontece? É, como eu falei para vocês, essa área do financiamento, ela é a mais complexa. Então, vamos pensar o seguinte, na trajetória do processo. né? Eu quero incorporar, eu sou um fabricante, eu quero incorporar uma tecnologia no sul. Então, eu vou lá, submeto um dossiê, ele é avaliado pela Conitec, vai demorar de seis meses a um ano para esse processo acontecer, depois ele é aprovado. Ok, se esse medicamento está dentro de um protocolo clínico, a incorporação dele vai empurrar a atualização desse protocolo clínico, que aí você tem o famoso PCDT, Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas, que dita, na verdade, a lista de medicamentos que está no SUS. Então, você tem lá, por exemplo, a RENAME. Né? Então, essa, a, a RENAME é resultado desse processo. Ok, tenho a lista, tá bom.
3: Então, Fabi, vou... desculpa pois. te atrapalhar, mas explica um pouquinho para quem nunca ouviu falar de SUS, o que é a Rename, o que é um ah, protocolo tá. clínico. Tá, tá.
1: Então é assim, você tem, é... quando você vai olhar o ciclo de vida do medicamento, né? tudo começa onde? São as agências. Então a primeira agência que a gente tem é a Anvisa, que você vai ter o registro. Da Anvisa ele registra e aí ele vai ter que aprovar preço. Quem aprova é a CEMED, que é a Câmara de Medicamentos. Tendo aprovado o preço e tendo o registro, eu posso ir para a fase de incorporação no sistema de saúde. Então, eu tenho o registro medicamento no país, eu posso submeter um dossiê, né, que é um dossiê técnico, tudo que tem dados clínicos, dados econômicos, mostra o impacto daquela tecnologia no sistema, e aí eu vou submeter esse dossiê para a Conitec, que é a nossa agência de avaliação de tecnologias aqui no Brasil do SUS, né? E aí então a Conitec vai avaliar, vai passar esse processo. Ela avaliou, ministro da, o ministro deu OK para essa avaliação, porque depois ainda tem o aval do ministro da Saúde. Aí beleza, aí esse medicamento está incorporado, né? Vai publicar um diário oficial e tal. Quando ele está incorporado, ele então vai ser adicionado nessa lista que a gente chama de Rename, né? Que é a Lista Nacional dos Medicamentos. Essa lista, ela permeia né, todas as... Ela, na verdade, ela é a lista do Brasil. Então, todos os estados, eles seguem minimamente essa lista. E os municípios também. Mas os municípios também têm a lista deles, que é menorzinha. O município tem a Remume, que é a mesma lista. Muitas vezes ela segue a, a lista federal... Mas, muitas vezes, essa lista ela é menor. Por quê? Na, nesse processo de financiamento, que o Gustavo tinha perguntado, a menor parcela do financiamento fica para os municípios. Por quê? Quando você aprova aquele medicamento que está na Rename, aí a gente tem reuniões entre quem? Entre os, o governo federal, o Ministério da Saúde, por exemplo, e o Conselho dos Estados, isso é uma reunião que eles chamam aí de é, bipartite, né? Você vai ter uma, uma reunião entre esses, esses entes, né? Vão falar entidades, fica meio estranho, mas é, é por aí. Então, assim, você tem essa, essa reunião. Essa, essa reunião entre o Estado e o governo federal, ela, ela decide o financiamento. Então, se vai ser um financiamento federal, e aí você tem uma categorização pela política nacional aí, de assistência farmacêutica, se tem categorias, ou, né, no caso de ir para o Estado, se vai ser verba do Estado. O que, que acontece, por exemplo, do ponto de vista de acesso no Estado, quando a verba, quem vai ter que pagar a conta é ele? O que, que acontece, será, com esse medicamento? Vocês acham que é, ele tem saída naquele Estado ou não? Pode responder. O que, que você quer dizer com tem saída? Oh, Se tem demanda por exemplo, ou... Oh. É, por exemplo, que o Estado, você acha que o Estado vai preferir ter medicamentos que ele pague a conta ou que o governo federal pague a conta? Ah, ah federal, claro, eles vão dar prioridade para o repasse, né? Uhum. É, exato. Então, esse, essa, essa discussão do financiamento é a segunda etapa. Todo mundo pensa assim, ah, vou submeter dossiê vai incorporar, pô, já está no sistema. Não está no sistema. Então, pode ser que esteja no federal, federal pague a conta, aí o estadual pede. Mas, quando o estadual tem que pagar a conta, né? Então, ele, ele já muda um pouco o acesso daquela tecnologia, né? E para o município, né? A gente, assim, o município é o que menos tem autonomia de dessas três esferas. Então, por isso que, às vezes, ele tem, por isso que o município tem a Remuni, que é a a, rede, a, a lista Relação Municipal de Medicamentos, que se você for comparar Remume e Rename, sempre é menor. Tem muito menos medicamento no município. Então, o que, que acontece? É, os municípios eles podem ter uma autonomia também para fazer uma compra além da Remume, né? mas eles teriam que ter uma boa gestão financeira de tudo que eles gastam para conseguir ter verba, vamos dizer, extra e pagar por conta, que a gente não tem, né? E aí, quando você vai para o Estado, né, é a mesma situação. Às vezes, por exemplo, você pega alguns Estados, por exemplo, o Estado de São Paulo. O estado de São Paulo tem uma autonomia muito grande. Se você pegar a lista de... É, se você pegar protocolo, ele cria protocolos estaduais tá, para alguns produtos, para algumas doenças, né? Então, o Estado hoje... Se ele é, tem essa autonomia como São Paulo, que tem uma gestão mais desenvolvida, mais madura, ele consegue ter uma lista de medicamentos própria e pagar por essa lista de medicamentos. Por quê? Qual que às vezes é o problema de você também como Estado estar sempre pedindo o que é do federal, né? Será que chega? Né? Às vezes chega, então, cinco assim, anos depois, né? É, é. E aí, esse é um outro problema. A gente tem problemas sérios aí de logística, né? Porque você imagina, ok, o governo vai comprar, ele vai comprar maior volume, que seria um justo, certo, né? Tanto que teve até uma discussão um tempo atrás de fazer alguma coisa latino-americana, né? Pegar os países latino-americanos, os estados, né? Os governos federais, eles comprariam é, no, das grandes farmas, né? num volume muito grande para conseguir o que Reduzir preço. Mas e depois a logística de tudo isso? A gente tem que pensar que nós temos aí 27 estados, né, gente? É muito estado nesse país. E aí, para o governo federal depois fazer a logística de tudo isso, com certeza você vai ter problemas e atrasos aí de distribuição. Então, a gente tem esse outro gargalo, que é, mesmo sendo federal, muitas vezes... E aí, o que, que acontece, gente? Quando um estado... É, tem lá o, o produto que está com financiamento federal e ele tem que esperar chegar o produto. Né? Se faltar no Estado, quem vai ser punido? O gestor estadual. Né? O gestor, tem, tem gestor estadual aí que já foi preso por causa de falta de medicamento. E aí não é a culpa do Estado. Né? É porque não, vê, não chegou o produto para o Estado no tempo que tinha, ou chegou próximo do vencimento, já estava vencendo e tiveram que descartar. Então, a gente tem muitas, muitos gargalos aí que a gente é, também ainda tem que conhecer para conseguir fazer esse sistema funcionar mais adequadamente. Porque é lógico, né, gente? A melhor coisa seria o federal comprar, né? E aí fazer a distribuição e que o município pudesse ter uma parcela maior de medicamentos. Né? Tem algum, algumas doenças, né? principalmente a atenção primária, que agora eu estou tendo mais vivência né? pela empresa que eu estou atuando hoje. Você vai ver no município, né? você pega a lista do Ministério da Saúde, tem 8 a 10 medicamentos. Você vai perguntar para o município a lista dele, às vezes ele tem dois, e dois medicamentos que num protocolo de tratamento não vão tratar todos os pacientes. Né? Então a gente, a gente precisaria, na verdade, né, até fazendo uma grande provocação aqui, fazer uma grande auditoria do nosso sistema de saúde, para primeiro entender essas diferenças de listas, RENAME, REMUME, avaliar esses protocolos, como é que estão sendo atualizados esses protocolos, porque vocês sabem, né, a Conitec ela é uma, uma instituição que tem normas para seguir, mas a gente vê que, em alguns momentos, essas normas não são seguidas. Né? Então, você pega aí para a doença respiratória, por exemplo, que é o que a gente está vivendo agora, que é a asma do POC, a Conitec demorou sete anos para atualizar um PCDT. E, por lei, né, por regra, norma dela, ela deveria atualizar a cada dois anos. Só que a Conitec em si, ela tem uma, uma posição passiva no sistema de saúde, né? Ela responde às demandas que são geradas para ela. Ela não chega e analisa o sistema, que deveria ser o papel né, de uma agência de ATS, como é a do NICE na Inglaterra, né? Ela não chega e avalia e fala, bom, isso é para mim, agora é prioritário. Não, ela fica avaliando as tecnologias que chegam de quem? Dos fabricantes, né? E... Ela diz sim ou não, mas qual é a priorização que ela cria para o sistema de saúde? Né? Então, é uma das coisas que até a Vânia Canuto, né, que é diretora da Conitec, ela falou numa reunião que ela teve com a gente, junto da Interfarma. Né? Ela falou que é, era importante que a Conitec pudesse ter essa autonomia, essa atividade, né? passar a avaliar as tecnologias que ela vê que são importantes para o sistema. Mas isso, né, gente, eu acho que é um, uma longa história aí, que ainda né, tem que evoluir mais para a gente ver no que, que vai dar. Por enquanto, ela tem uma atividade mais passiva, ela analisa demandas, né? E de sim ou não. Né, mas aí, o que, que a gente vê hoje? A gente vê a avaliação da exceção. Né? Hoje a gente vê. Avaliar biológico, avaliar oncológico, avaliar imunobiológico, né? Então, assim, fica muito imuno e onco e, a, por exemplo, a atenção primária muda muito pouco, né? Então, qual que é o objetivo do SUS, né? Da, da saúde universal, não é a atenção primária? Que é na atenção primária que você vai é, impedir que esse paciente... Vá para um hospital, que interne mais, que dê mais gasto para o sistema, previne morbidade, né? Então a gente está olhando para outra ponta, né? Sim, lógico a gente tem necessidades, né, gente? oncologia tem necessidade, raras tem necessidade, mas um sistema de cobertura universal é complicado, né? Fazer o que o que tem feito, né? Então muitas ah, exceções tem... aí, né? É. <risos>
2: A atenção primária é, é, assim, é, é muito negligenciada. Né?
1: Exato.
2: É muito negligenciada. E, é, é, por exemplo, lá onde eu trabalho, é, é, qual é um dos grandes problemas, né? Quem vence o, o, o pregão, né? Quem vence a, a, a. Eu sempre esqueço o nome.
1: A licitação? A,
2: a, a licitação, isso. A, a, quem vence a licitação, muitas vezes não consegue. Uh, cumprir com aquela licitação, né? Com aquele preço que ela volume. fez, que ela ganhou, né? Por causa do volume. Por, às e vezes e é volume, mais, né? Às e
1: vezes aí... Falta uma, uma coisa, né? Às vezes faltou agulha, por exemplo. Uh
2: -huh. E aí acaba faltando coisa. Por quê? Porque quem ganhou a licitação não consegue cumprir com a licitação. Né? E aí já dá uma dor de cabeça pro gestor municipal, né? Que tem que tentar é, é vim de outra aí tem aquela coisa que dá cinco dias pro cara me entregar esse produto aí o cara não me lá no quinto uhum. dia ele fala não consigo e aí o que, que, que o gestor vai fazer né é, é uma coisa complicada uma coisa que que você acaba às vezes a falta do, do medicamento na no final né no, ali na UBS na farmácia que vai é, é, dispensar para a população a falta desse produto, muitas vezes, é por ponta de, dessas empresas que não conseguem cumprir com aquela licitação, né, que, que E é tomar
3: medidas a respeito também deve ser complexo e moroso, né, você vê esses casos que a pandemia expôs, né, é, eles contrataram aquela empresa, uma daquelas empresas que estão envolvidas na CPI, é, para fornecer preservativo feminino e eles não, não forneceram e mesmo assim eles continuavam participando de licitações é muito complexo isso, né?
1: É, a, a gente é, é, e isso assim são coisas básicas, né? Então se você pegar insulina, por exemplo teve muitos casos de se fazer a licitação só que na licitação só se licitou a insulina não se licitou a seringa ou a agulha e aí tinha a insulina, mas não tinha o device para o paciente fazer a aplicação, né? Então, como eu falei, falta uma auditoria aí pesada no sistema para avaliar todas essas... É, e, e, gente, e a gente tem que começar a encarar onde está errado, né? Por que, que é esse perfil de... Ah, não, é tudo perfeito, é tudo maravilhoso. Não, gente, está errado, vamos corrigir, vamos resolver as insulinas ou qualquer medicamento, né, gente? Pensa numa agência de avaliação de tecnologia. O objetivo dela, no final, é só avaliar se aquela tecnologia vai causar dano para o sistema, né? No sentido, sistema aqui falando paciente ou a questão de sustentabilidade. Ok, é essa a sua avaliação. Mas daí, se você pegar esse ano, eu fiz um levantamento até setembro, a Conitec negou quase 70% do que, foi, é, do que foi passado para ela, do que foi submetido. 70%, gente, é muita coisa. Ela não é uma agência de acesso também? É, o que, que ela está fazendo? Então, assim, até que ponto também é, toda essa negativa né, vai melhorar o sistema? Porque não é que não é sem fundo, realmente tem um fundo, o sistema de saúde tem um fundo, né? tudo... É, tem um fundo, tem o um colapso aí pandêmico, tal, financeiro, mas por que você tem que ser tão restritivo, né? Se no final, depois é que você vai decidir primeiro quem vai pagar a conta, e se você vai pagar a conta, você tem muito mais é, armas aí para você negociar, né? Aconteceu isso com a insulina, fica restringindo, insulina isso, insulina aquilo, não só vai ter essas duas, no final, todas as empresas vão ter que lutar, se elas forem é, aprovadas, todas elas teriam que lutar por um preço ali junto do governo. E o governo não percebe a, a força que ele tem nesse momento? Nessa restrição toda que ele está... Para que restringir na TS? Né? E, e, e se for fazer negociação depois, você vai ter, sei lá, seis ou, ou, ou sete players aí, sete fabricantes, que vão se matar para conseguir entrar no sistema e vão ter que, por exemplo, ter erosão de preço. Então, é uma coisa que naturalmente ocorreria, né? Mas a gente está vendo que está acontecendo o contrário. Então, a Conitec está barrando tudo muito. Uma agência que era para dar acesso. Então, eu acho que precisava realmente fazer uma revisão de tudo isso. Fora né? que tem algumas coisas que a gente consegue notar, né? Você pega aí... É... Dentro do mesmo protocolo clico, já achei medicamentos que estão incorporados com diferentes formas de financiamento, tá? Então, quer dizer, você tem dois medicamentos ali para um tratamento. Um, quem paga é o governo federal. O outro, quem paga é o governo estadual. O que, que vai acontecer no final das contas? Se ele estiver no Estado, o Estado não vai usar aquele medicamento que, que ele, ele tem que pagar a conta. A gente já falou sobre isso, né? Então, eu vou estar também restringindo ali por que, que ele, se ele está no protocolo, tinha que ser federal, ponto, acabou. Você que é o, proto, o, o PCDT, o protocolo clínico das diretrizes terapêuticas, é do Ministério da Saúde. Então, por que, que o Estado tem que pagar a conta? Então, assim, sabe, tem umas coisas que, gente, pensando uma auditoria urgente, porque não pode continuar como tá, né? Mas, fica à vontade aí pra perguntar, porque senão eu falo muito. Não,
0: continua, não tá é achando tema...
1: excepcional. Claro.
3: Esse tema de financiamento, ele realmente é espinhoso, né? Porque tem muitos interesses envolvidos. Na hum. teoria, se a gente vivesse no mundo ideal, né? Aquele mundo ideal da Vânia dos Santos, que ela gosta de brincar. Hum. É, de repente, a decisão de se a, a gente vai dar acesso à população a um determinado tratamento, ela seria somente baseada em evi evidências, né? Ou seja, é, no tipo de evidência que se, 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 se chegou para esse tratamento de efetividade, no caso, né? Eficácia, efetividade, dependendo do tipo, claro, de indicação terapêutica. É, claro, o custo, porque o custo é importante, ele tem que é fazer importante. sentido. É, qual é o... o, o, o que ele, Em inglês existe um, um termo para isso que eu não sei em português, Fabiana. Burden é of super...
1: Ah, não, o... que é a, a carga da
3: doença. Carga, a isso, carga. a carga, carga da, da, da doença. doença. Claro. É, então, assim, todas essas coisas seriam cons... variáveis consideradas dentro de um processo de decisão, se você vai incorporar um determinado tratamento ou não. Na prática, entram outras variáveis, né? Na vida real, no mundo real, entram outras variáveis. E acho que a gente conseguiu uhum. enxergar isso direitinho na CPI, né? Quais são outras variáveis? Ah, é uma pessoa determinada do governo tem contato com a empresa e tem uma conexão direta com a empresa, então eles conseguem chegar e fazer reunião o Ministério da Saúde, né? Coisa que talvez outras empresas tenham que entrar numa fila para fazer ou tenham que mandar cento e trala e-mails para conseguir, né? Com esse contato. É. É, então, é. exato. E, e, e é, é, é muito complexo. Certo? É, a gente está com o tempo acabando, mas eu só queria colocar isso aqui, que, que quais são as variáveis, talvez seria, seria legal entrar nesse assunto, Fabi, para você contar um pouquinho para gente, no papel, quais são as variáveis que são consideradas na hora de decidir pela inclusão de um novo, não só tratamento, porque não são só medicamentos, mas de um novo é, equipamento de saúde, né, de ou, inclusão por alguma nova tecnologia
1: é. para a saúde é. pública no Brasil, é, device, ele tem um, um caminho parecido a de medicamentos, mas ele é mais complexo. Tá? Só o dossiê do device já é um, um desafio de ser construído. Tanto que a gente tem quase nada sendo submetido, né? Mais para diagnóstico. Equipamento, muito difícil submeter, sabe? Porque até considero, se as pessoas tiverem a oportunidade, né? Quem é da área de saúde, ter contato com as diretrizes, né? Da Rebrats, que é a Rede Brasileira de ATS. É, elas vão perceber que a, as diretrizes, para você submeter um dossiê para a Conitec, elas são um tanto surreais. Assim, para você, você ter ideia, você teria que estudar o ciclo de aprendizado daquele equipamento junto é, de um hospital e, e, e falar da curva de aprendizado dentro do teu, do teu dossiê, entre outras coisas complexas de uma empresa ter que levantar o dado. Tá? Então, assim, mas pensando de uma maneira geral, assim teoricamente é, o que que a Conitec vai avaliar né? o que que as agências a ANS também vai avaliar né basicamente é você ter é, dados robustos né de evidência estudos clínicos né eles gostam bastante de meta análises também né então essa parte mais técnica né meta análise é, meta análise em rede revisão sistemática então isso é, é a base né, de uma primeira etapa de avaliação, entender as evidências, depois a questão analítica econômica, né? então qual a análise econômica que vai ser utilizada né, para o processo de avaliação, se você vai fazer uma análise de é, custo-efetividade, desde que você tenha isso justificado pela literatura, né? ou se você vai fazer uma custo-minimização porque a sua tecnologia é mais uma no mercado e... Teria uma eficácia muito semelhante às que já estão, né? E, e a questão do impacto orçamentário, que é estimar a população que seria elegível ao tratamento daquela tecnologia. Mas dentro de tudo isso, né, existem várias entrelinhas, né, Carol? Então, assim, é, se você for pensar em evidência, será que fazer o mesmo processo de avaliação, né, que seja lá pelas. É, pelas metodologias né, do Hobbes ou ainda do, do GRADE, né, que são as, as mais comuns para o dossiê da Conitec, é, será que a, aquela minha doença que eu estou avaliando, ela, ela tem realmente, ou aquela tecnologia vai ter todos esses dados robustos para ser apresentada, por exemplo? Né? Então, a gente tá, eu estou pensando, por exemplo, num câncer raro ou numa doença rara. Né? Qual que é o nível de robustez dos estudos, né? Tem doença rara aí que o, o estudo, ou ultra rara, é que você tem cinco pacientes no estudo clínico. Aí, se você for avaliar robustez, né, é bem
3: complicado, né? É, então, claro. Não, definitivamente não pode ser só um peso e uma
1: medida. É, tem exato. Muitas, mas, tem muitas mas, complexidades. Mas é, mas é o que a gente tem, né? Então, assim, você pega medicamentos que são já super estabelecidos, maduros, que é o caso das doenças respiratórias. E a Conitec pergunta se você fez estudo head-to-head, head, Então, assim, o medicamento foi de dois mil bolinhas. Nem existia essas discussões de head-to-head head na época. Às vezes, nem o comparador dela existia naquela época. E aí, se pede um head o head-to-head. Então, assim, se faz a mesma régua para tudo. Né? Então, assim, é, falta essa evolução aí na agência de entender as particularidades da ATS, da avaliação de tecnologia. E aí você vai para a parte econômica, né? Então, assim, se você pegar as tecnologias, né? É muito difícil hoje as tecnologias de ponta, né? Ou esses medicamentos oncológicos ou para doenças raras, eles serem econômicos. Né? O que você vai ter sempre é um incremento é, para a tecnologia,
2: Fabiana, você pode falar um pouquinho como que é o acesso, né? como que é essa questão do acesso em outros países, para a gente ter uma ideia de como que é?
1: Posso falar sim. Na verdade, assim, o acesso ele é, é como a farmacoeconomia. Né? Ele é muito específico da cultura, do local, né? das políticas. Então, ele é bem variável. O que acontece de comum em todos, esses, é, em todos os países que é, estão preocupados com essa questão da incorporação de tecnologia e desenvolvem agências para isso, que não são todos os países do mundo que têm uma agência de avaliação de tecnologias, né? mas é, é, é ter essa agência, né? o que é comum a todos é começar por uma agência de avaliação de tecnologias que é, possa dar um norte mais técnico e uma transparência maior para o processo de decisão. Né? Mas é, existem, lógico, casos e casos. Né? Então, a gente tem é, algumas agências dentro do acesso que elas são agências mais sacramentadas, agências mais maduras, né? que é o caso, por exemplo, do NICE, né? na Inglaterra. Você tem, no Canadá, o KDTH, né? que também tem toda uma estrutura para avaliação de tecnologias. Na Escócia, né, você tem o SMC. Na Austrália, você tem o PEBAC. Então, são agências de ATS que têm uh, uma rotina de avaliação. Né? Inclusive, o NICE ele é um modelo para o mundo todo, né? pensando em estrutura, áreas, como é que ele pensa o acesso. Hoje, ele tem é, caminhos de acesso para o paciente, ele tem até os protocolos todos desenhados no próprio site, então eu acho que é um, esse é um modelo para a gente pensar. Mas o acesso também, ele depende de políticas locais, né? então, por exemplo, é, pensando na estrutura da, dos times de acesso, né, você tem alguns perfis, né? então se a gente for pegar estereótipos né, de estruturas de acesso, a gente pensa, por exemplo, nos Estados Unidos. Como é que é o acesso nos Estados Unidos que ele é um sistema privado de saúde. Né? Então, o acesso aos Estados Unidos ele é muito comercial. Então, ele tem o um perfil comercial de gestão de contas, de é, tirar pedido, de trabalhar negócio. Se você vai para o acesso na Europa, o acesso na Europa ele é mais técnico e científico. Então, ele é voltado para as discussões de evidências, dados econômicos, sustentabilidade do sistema. Então, a pessoa de acesso da Europa, ela é mais técnica, mais voltada para o processo de incorporação e menos para o lado comercial. Mas tem algumas estruturas dentro dos países que elas possibilitam uma variação dentro da própria Europa. Então, por exemplo, se você pegar a França, tá? Na França, o modelo de acesso ele é hospitalar. Então, a pessoa que trabalha com acesso na, na França, obrigatoriamente ela vai trabalhar as duas coisas, a parte comercial e a parte de incorporação, porque ela vai incorporar hospital a hospital a tecnologia dela, e ao mesmo tempo ela vai ter que negociar com o hospital a compra da tecnologia. Então é, é muito peculiar, né? Como você pode ver assim, a gente não tem um. A gente pode ter as agências, que são mais comuns, mas. Tem as políticas locais, as, a estrutura do próprio sistema de saúde, né? Que vai possibilitar você ter uma estrutura de acesso diferente. Né? Então, o que aqui no Brasil é o samba do crioulo doido, né? Assim, as estruturas de acesso elas são muito variadas, né? É, e aí, gente, não tem certo ou errado, né? É o que funciona para aquele portfólio de produtos e o que não funciona. Então, você precisa entender também como diretor, como gestor da área de acesso, né? como é que a, a estrutura vai se encaixar no perfil dos produtos que você trabalha. Né? Tem produtos que são produtos de retail. Aí vai ser mais complicado você trabalhar acesso. Né? Produto de retail é aquele produto da farmácia, por exemplo. Né? É muito mais fácil você ter representantes atuando para isso, né? dentro das farmácias ou, em, em, ou gerentes de conta em licitações públicas. Então você tem que ver se o teu produto ele é mais de alto custo, é, ele está ele voltado para é, outros tipos de é, obstáculos, né? barreiras no sistema, aí sim você está falando de uma área de acesso mais técnica, voltada para incorporação, voltada para evidência científica, né? vocês percebem que é, vai mudar muito a característica organizacional né, do, da própria função do acesso pelo, pelo, pela, pelo portfólio ou pelas políticas locais ou quem compra o medicamento naquele país, por exemplo, né? quem que distribui, tudo isso vai influenciar a estrutura de acesso. Mas o acesso em si, ele é e ele foi criado para justamente discutir essas barreiras, né? Dentro do processo do ciclo de vida de uma tecnologia, é, de um produto, num sistema de saúde, né? Ele foi criado para isso, né? Para contribuir, para melhorar esse processo, né? Para entender os gargalos do processo e aonde que você pode atuar, né? E aí vem a questão da nossa rotina, né? A rotina do acesso, ela depende muito também da tua função, né? do seu famoso job description, né? o que, que você faz. Mas é, existe o, o, o gerente de acesso, que ele está é, no campo, por exemplo, e ele vai atuar no nível estadual, né? falando com as secretarias de Estado, e aí ele vai ter é, reuniões com gestores entender gargalos, entender como que ele pode incorporar a tecnologia dele ou não, né? Porque, às vezes, num, numa determinada região, isso é uma coisa que tem que se pensar cada vez mais, né? A questão da geolocalização dos pacientes, né? Então, não adianta eu ir num estado onde eu não tenho incidência, eu trabalho com produto oncológico para X tipos de câncer. Aí, naquele estado, a, a epidemiologia é baixa. Então, para que, que eu vou trabalhar lá? Eu não vou estar... Tá é, atuando no local que vai fazer sentido. Né? O próprio Estado não vai ver sentido na minha tecnologia porque não é uma dor, não é um problema que ele tem no dia a dia. Então, eu preciso entender também que, muitas vezes, é regional o meu portfólio. Né? Eu tenho que estudar onde o meu portfólio vai fazer sentido. Né? Por isso que essa parte técnica pega bastante. O gerente estratégico de acesso, que é o do escritório, que é o de proposição de valor, que aí é o meu trabalho, ele já faz um trabalho mais voltado para governo federal, é, pra, a gente também atua junto com relações governamentais, a gente atua com a área médica, né? porque a minha área precisa de evidências para gerar novos modelos econômicos, para gerar dossiê. Ao mesmo tempo, a minha área precisa comunicar é, até às vezes ter uma força junto aos parlamentares, né? hoje a gente vê que tem muitos parlamentares que aderem à causa de saúde, né? que a saúde ela tem sido muito discutida, até tem muitas, né? tem muitos projetos de lei agora voltados para acesso, custo-efetividade e tudo mais, então a gente também dá esse suporte para relações governamentais e a gente faz toda a parte ferramental do campo. Né? Então, o que, que é, eu monto realmente materiais, mas... Não é a mesma coisa que marketing, né, assim, eu monto materiais que fazem sentido para o gestor. Então, eu, eu vou trazer para o gestor no meu material uma problematização do sistema, né, vou mostrar para ele o quanto que aquela doença impacta no país, né, ou no, no, na região dele. Eu vou mostrar para ele, como a própria Carol comentou do Burden, né, qual que é a carga dessa doença hoje, ou do não tratamento, se a gente simular um não tratamento, o que, que vai acontecer é, com esse paciente? Então, é, é trazer para o gestor é, informações que, para ele, vão ser úteis, vão fazer sentido e que ele possa entender se aquela tecnologia, naquele momento, ela pode ajudá-lo ou não nesse processo, né? que é a gestão de todos esses pacientes na, na esfera que ele tiver. Né? Então, também atuo numa esfera municipal posso atuar numa esfera é, mas a, a gente atua mais numa esfera estadual né por conta do que eu comentei com vocês da questão da limitação dos municípios né de financeiro ou até do, da disponibilidade de, de, de para gerir novos medicamentos que não estão na remume né que é, é a lista da municipal então eu acho que basicamente é isso e também como é o trabalho depende da empresa que você está né então eu acabo tendo um trabalho também não só na afiliada né, no Brasil, mas eu tenho um trabalho com a global de mostrar para a global as necessidades do Brasil. Né? O que, que o Brasil precisa em termos de dados, de evidências, de conteúdos para poder é, ter uma discussão é, de mais alto nível junto do gestor, né? para trazer números mesmo porque isso é um ponto, né, que, é, que eu sempre discuto e, e até quando eu dou aula eu falo isso, né, se você não tem dado, você é só uma pessoa com opinião, né, então assim, a gente precisa ter o número para a parte analítica e instigar essa parte analítica nos gestores também, eu acho que é um processo de evolução dos dois lados, né. E a minha rotina é essa, então também faço dossiês de avaliação de tecnologia, já fiz dossiê para a ANS, já fiz dossiê para a Conitec, né? já fiz reuniões com ambos os lados ali para apresentar resultado. né? Então, basicamente, é isso, faço mais reuniões técnicas mesmo da área de, da área de avaliação de tecnologias. Né?
2: É, eu quero fugir um pouquinho, bem pouquinho do roteiro, Uhum. E eu, eu quero te fazer uma pergunta desde quando eu conheci você no LinkedIn, né? Eu quero, eu vou aproveitar agora. Eu vou aproveitar. <risos> é, é possível usar essa metodologia pra gente avaliar custo de serviço? Eu quero implementar um serviço Sim. de farmácia clínica. Eu tô falando porque é, 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 é bem o meu caso, Sim. tá? Eu quero implementar um serviço de farmácia clínica e eu quero mostrar para o meu gestor que eu, vai ter uma vantagem. Né? Vai Sim. ter um custo-benefício e tal. Uh, é... Como que eu faço isso?
1: Bom, tem um livro muito bom <risos> do, do Michael Drummond, né? Que na verdade eu, eu sou fã do Michael Drummond, né? ele é um professor em Oxford, da área de health economics, e ele e justamente o título do livro dele é métodos, né, métodos para avaliações econômicas de programas em saúde, né? Então, quando você usa é, avaliação econômica, né, é a, porque a tecnologia a gente está muito apegado a falar que tecnologia é medicamento ou é dispositivo, né? Mas o, o, a palavra tecnologia ela vai além. Então, se você quer implementar um, um programa de, de assistência farmacêutica, de farmácia clínica, para uma linha de cuidado, né? que eu, eu acho que é isso que você quer fazer, né, Gustavo, é, você pode avaliar esse programa, economicamente, inclusive. É como se você fizesse é, o que a gente chama hoje que é value-based health care, né? que é a, a, a assistência à saúde baseada em valor. Você vai criar uma linha de cuidado, você vai criar desfechos mensuráveis e você pode pôr desfecho clínico e econômico junto e você vai ter no final é, os resultados do teu, da tua assistência. Lógico, Você precisa conseguir pegar desfechos que sejam mensuráveis num tempo não tão longo, né, para você conseguir trazer esse resultado para o teu gestor né, o mais rápido possível. Mas é possível fazer sim, depois eu te passo também o. o Tira uma foto aí e mando no grupo. É, esse livro é muito bom, ele te dá toda essa trajetória. Como é que a gente faz a metodologia para avaliar programas? Porque um programa, ele também é uma tecnologia, né?
2: Uhum. É, não, legal, obrigadão aí. Com certeza. Mas vamos eu vou conversar
1: depois, livro. Gustavo. Vamos conversar depois aí.
2: Ai, que legal, não. Chama no assim...
1: PV. Me chama no PV. <risos> é assim que o pessoal fala? Me chama
3: no PV. Maravilhosa. Com certeza okay. eu vou chamar. Então vamos para a última pergunta, que Sim. é as dicas. Certo, gente? Dicas, dicas. Fabi, conta pra gente. Quem tem um super interesse nessa área, amou tudo o que você disse pra gente até agora, falou, nossa, eu preciso trabalhar com isso ah, na minha eu vida. Eu preciso aprender, meu propósito é, de vida. Isso, acabou de se encontrar escutando esse podcast. Então, é. conta pra gente
1: como fazer. Olha, é assim, no meu caso, acho que foi um caminho né, que eu fui seguindo... Mas eu comecei pela área técnica. Acho que depende do, de onde você está agora, né? Então, Sim. assim... Se você é o pessoa... que você observa, né?
3: Não só da sua história, mas também das histórias, das, das histórias com quem trabalha com você ou quem você
1: vê por é. perto aí atuando na área. Eu acho assim... É, primeiro, assim, que eu, eu também já dei essas dicas, viu? <risos> eu, eu já dei essas dicas, até publiquei no LinkedIn. É, dicas de carreira, né? Eu acho assim... Primeiro ponto é, se você não está na área, você conversar com alguém que está, né? Assim, ah, eu, eu, eu gostaria de, de sabe, de, de trabalhar na área tal. Então, acho que o primeiro é conversar com um colega que seja de acesso. E se você puder acompanhar com ele um dia de acesso dele, para você ver a rotina, ver se você gosta, ver, né? Porque uma coisa assim, falar com pessoas que gostam do que fazem, que é o meu caso, todo mundo fica meio assim, furioso querendo fazer também, né? Mas é, às vezes no dia a dia você não, não se adapta muito com a rotina, porque é, é complicado o acesso assim, no sentido de você falar com o gestor, você tem que ter um você tem que ter umas habilidades aí de conversa, né? E de background, de conhecimento do sistema de saúde. Então, acho que é... Primeiro, essa questão de encontrar alguém e conversar com essa pessoa que já está na área, para conhecer a rotina dela. Depois, é estudar, né? Estudar esse sistema, né? Então, é, você... Porque tem muita gente que está em acesso também não entende muito do sistema de saúde que trabalha, né? Então, acho que é, a primeira coisa é você entender como é que é a complexidade desse sistema, né? Então, acho que é, entender saúde pública, entender saúde suplementar, é, fazer cursos, conversar, ver palestras, ver, participar de eventos, né? Eu acho que a, a outra parte é você é, se munir de conhecimento e de ferramentas para poder é, trabalhar e procurar na empresa que você tiver é, se essas oportunidades elas... É, vão surgir, né, e tentar estar tá próximo delas para entender se o seu perfil se encaixa também, né, eu acho que... Mas o primeiro passo é isso, é conversar com alguém que já está é, já na área, buscar o conhecimento, né, porque é, isso faz a diferença no teu dia a dia, você vai ser mais aceito pelo gestor se você entende o sistema no qual ele está inserido, acho que isso é, é importante, né, e... É, também é, é ter esse, esse, tem que ser muito resiliente, né porque se a pessoa acha que submeter me uma vez na Conitec vai entrar o produto, so sorry, não é a realidade. Então, acho que é ter essa resiliência também de erros e acertos, porque não tem certo e errado em acesso, você vai criando um caminho ali na tua secretaria ou junto ao governo federal. Então, assim, é, é bem é, variado dinâmico, né, e é, eu acho que além do conhecimento, de conhecer algumas pessoas, é se você conseguir é, na tua trajetória é, encontrar um mentor, né, uma pessoa que é, você é, tenha, consiga ouvir mesmo e trazer o que você escuta daquela pessoa para o teu dia a dia, né, alguém que você admire, que você possa tomar um café, almoçar, e que possa também te, te ajudar e te guiar nesse processo, né, eu acho que Mentor é importante na vida toda da gente. Né? Então, eu tenho alguns. Eu acho que a gente precisa disso. Basicamente, acho que é isso. Tem que estudar. É,
2: Muito como bom. diria Etebilu, busque conhecimento.
1: É, não. Quem? Quem?
0: Etebilu? Não tem,
1: não tem como, gente. Né? Não tem como não, não buscar, né? Porque, imagina, você vai falar com o gestor né, você vai falar com o gestor de, de saúde suplementar ou, né, tá lá numa Unimed, você não sabe o que é o sistema Unimed, né, então ele vai perceber que você não sabe, aí você vai perceber que ele não vai te atender mais depois, então acho que a gente tem que estar tá bem preparado, né, pra falar com o gestor, né.
2: É, isso sempre, né, e, 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 e o que serve para uma Unimed não vai servir para uma prefeitura, né. Então, exatamente. É, é muito diferente, né. Então você tem que saber falar a língua né, do, do cliente, Exato. isso também é muito, é muito importante
1: a experiência do cliente, isso é que vale.
2: e aí a gente volta de novo no episódio passado, que a gente falou de Paulo Freire porque até nesse momento, Paulo Freire funciona
1: É, você tem que entender o contexto eu acho que entender contexto é importante né? então, sem entender contexto,
2: senhoras e senhores
1: é. temos um programa quem aí? Acabou? Acabou. Nossa, fala muito, né, gente?
3: Não. Ah, Achei imagina. ótimo. Foi ah, sensacional. Relaxa, foi ótimo, Fabi. Temos um episódio ótimo. Muito obrigada, ah, viu? Temos um
2: episódio. Eu
3: te
0: agradeço. Bom, pessoas... Muito obrigado para quem ficou corrente até aqui. Fabiana, sensacional. Muitíssimo obrigado. É, eu já acompanhava você pelo LinkedIn também. Eu sou o Rato do seu podcast. Eu ouvi todos e até mais de uma vez, porque eu adorei. É, aprendo bastante ali. É um mercado que é bem diferente. Apesar de eu estar hoje numa empresa que tem muito acesso ao mercado público, mas é uma área que está distante da minha. Então, é uma coisa, assim... É muito diferente e é muito interessante ver como é que isso funciona, ver como é um assunto complexo, mas é, parece ser bem gostoso de se trabalhar, por um lado, né, claro, e é, é gostoso, eu gosto muito quando a gente conversa com a pessoa e a pessoa gosta do que faz e ela fala, assim, com a empolgação que você falou, e com a clareza que é. você falou. Então, muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu tempo e pelo trabalho que você faz aí para toda a comunidade.
1: Bom, eu que agradeço vocês por poder estar participando aqui hoje e falar um pouco mais dessa área, né, que é a área que eu gosto muito, acho que deu para perceber. E, e eu, eu espero que as pessoas é, busquem cada vez mais entender, né, até como cidadãos mesmo, né, porque é entender do nosso sistema de saúde, né, onde a gente está inserindo e o que a gente é, Precisa para manter também a nossa saúde no dia a dia, né? Então, eu quero agradecer a vocês por essa oportunidade. Não
0: esquece bom, de chutabá. Desculpa, Jamais. Ah, é verdade. Você pode seu podcast verdade.
1: aí. Ah, tá bom. É, e aí, assim, também convido o pessoal a participar, né? E ouvir um pouco do meu podcast, tá no Spotify, que é o Café com Acesso, tá em mais plataformas, né? E também a ler meu livro, né? Acesso ao Mercado Caminho de Acesso no Mercado de Saúde, que eu publiquei no ano passado. Obrigada,
2: gente. Bom, gente, obrigado se você chegou até aqui. É, eu, como Chita, eu sou um rato do podcast da Fabiana. É muito legal, é, eu gosto muito do assunto, até porque até que, é, é, assim, influencia muito o meu serviço, né? E eu aprendo muito e aprendi muito hoje. É legal né, saber como se constrói essa, essa posição, essa... essa... Disponibilização das tecnologias pelo sistema é, pelo SUS, né pelo sistema único. E, nossa, para mim foi muito legal. Espero que para vocês é, também sejam, uh, seja assim, muito legal, tanto quanto foi para mim. E já está na minha lista de compras o livro da, da, da Fabiana. Com Opa, certeza. Eu vou conversa comprar.
1: comigo depois que eu vou te dar um desconto olha <risos> lá, vai inundar o, o Business. O
2: business.
3: <risos> bom gente muito obrigada pela presença de todos vocês, é, por estar, estarem sempre por aqui com a gente espero que vocês tenham gostado desse episódio eu achei essa conversa maravilhosa obrigada Fabi pelo seu tempo obrigada e é isso, até o próximo pessoal, até mais